0: God morgon!
1: God morgon! Hur är det läget? Det är bra med mig. Vad härligt! Ja, jag är lite piggare än vad jag har varit de senaste måndagarna vi har poddat i alla fall.
0: Ja, vad bra. och skönt. Känner du att du fick vila upp det där förut?
1: Ja, alltså egentligen så har jag haft fullt upp... Eh... Ända fram till nu så jag vet inte varför jag är piggare egentligen. För jag har inte sovit speciellt mycket mer än vad jag brukar göra heller. Men eh, det känner mig ändå ganska pigg.
0: Men det kanske var den där ledigheten som du berättade om sist som du hade. För ibland, alltså, du, ibland behöver det inte vara så mycket för att bli piggare. Att man får lite återhämtning och lite sådär. Så, så kan ju det faktiskt ge väldigt mycket i, i längden. Alltså att det blir väldigt... Så här, att det ger en avslappnande och att man är tillbaka på banan liksom.
1: Ja, och sen tror jag också att eh, i helgen så, så genomförde vi eh, Lovise Dalsritten. Och då skulle fyra av mina hästar starta och jag skulle vara tävlingsledare också. Och det är en grej som har varit väldigt stressande för mig. Så att jag tror att kanske en del av stressen liksom har släppt nu när det är avklarat så att jag... Kanske kan slappna av lite mer och eh, inte bli så trött av den pressen. Liksom.
0: Just det, ja, det har du rätt i.
1: Ja, jag tror det. Men hur, hur har det varit med dig sen vi hörde senast?
0: Ja, men det har varit bra, jag har haft eh, ganska mycket dagligläger. Eller mycket, men två dagars dagligläger. Och sen så har jag haft privatlektioner och gjort olika saker på de här lektionerna. Jag har haft markträning mark med Abbe, med en tjej. Som har börjat träna med honom och sådär och det är väldigt roligt. Det är att han har blivit så pass avslappnad och den här tjejen då som är, var hos mig, hon har ju följt mig hela tiden sedan han kom. Och, och sa ju också det att gud vilken skillnad på häst, det är liksom som en helt annan häst nu när man ser Abbe från när han kom. Så att han är så lugn och avslappnad och det, det känns jättekul också att sen kunde kunna lära ut till, till andra liksom med honom så att det har vi gjort och sen så har jag varit ganska mycket ledig också vi var iväg på torsdagen, så var vi iväg till för och så var vi och fiskade med barnen mm. det, var bara, ja, det var bara över dagen liksom, men ändå, så det är ju mycket jag känner själv som att när jag får lite miljöombyte så ger det mig återhämtning och sen så åkte vi till stugan i, i lördagsmorse tidigt och kom hem igår kväll, ganska så sent på kvällen, så det har varit en lång härj utan häst faktiskt, <laughs> väldigt Lite annorlunda så här nu när man har varit hemma så himla mycket som vi har pratat om. Dels på grund av pandemin men också att man. Jag är ju mycket hemma med hästarna. och mm. Jag älskar ju inte och så där som du gör, utan det är ju hemma på gården. Liksom. Så att, det var det skönt med lite miljöbyte. Och vi har ju haft jätte, jättefint väder, verkligen. Jag hoppas att alla andra också har haft strålande sol och värme.
1: Ja, det har ju varit en riktig sommarhelg. Ja. Men vem, vem tog hand om hästarna då? Eller var det någon som var hemma på gården?
0: Nej, det var ingen av oss som var hemma. utan Jag har haft min medryttare som var varit här och passat hästarna. Mm. Plus att vi har ju vår foderautomat också som får gå ett par svängar där. Så att det har, det har gått bra. Ja. Det har ju varit som sagt otroligt varmt. De har fått kolla till så att de har haft flughuvudarna kvar och lite sådana här saker. Jinges eczem, sitter på plats. Så det är mycket sådana saker som framförallt de med Ginger som har exem också. Att det är lite saker som ska fixas med honom. Att han, Måste se till att täcket håller sig helt. Och... Ja. Allas flyghuvud sitter på plats. King hade tappat sin flyghuvud. Han har ju så litet huvud. Och liksom den... Även om jag hittade hittat en bra flyghuvud så lyckas han ju få av sig det. Och det tycker inte jag är konstigt. För han är ju liksom bara ett år och lekfull och springer och busar. Så ändå. Och han har bara haft av sig en, en gång. Så det tycker jag faktiskt så bra. Ja.
1: Så...
0: Men det är alltid så här. Man ska pyssla och fixa innan man ska åka. För jag är väldigt noga där liksom. Det ska man ju gå igenom. Nu har vi ju skaffat en ytterligare fodera automat som, som var ny för henne. Så då skulle, gjorde en film på den och skickade. Det så att hon skulle se hur man fixar ordning med den. Eh, och sen fixa höpåsor och försöka förbereda så mycket som möjligt och fixa vatten och göra alla sådana saker. Spraya in dem med flugmedel innan man åkte. Och, ja, mycket liksom ändå innan man kan slappna av. Sen så är det ganska skönt faktiskt för vi har, vi har kameror också. Som är riktade på olika ställen på gården. Inte så att man ser exakt festarna, För de är ändå lite längre bort. Liksom. Men vi har ändå kameror så att man kan. Om de står på specifika ställen så kan man se dem. Och det tycker jag är faktiskt jättebra.
1: Ja det är en väldigt bra grej. Jag. Skulle ja. jag också, tycker jag. jag
0: Ja. Men det kan jag rekommendera. för att Även om man kanske inte ska vara borta så länge. Så då kan det ju vara skönt att bara gå in och titta till. Så att det verkar se okej ut då. Och se att de har fått maten och sådana saker eller vad det nu kan vara Eftersom att vi har vår foderautomat ute.
1: Vad är det för kameror ni har?
0: Jag vet faktiskt inte, men det kan jag, be, det kan jag fråga min man och så kan jag be återkomma om det. Mm. Kolla med honom och sen så kan vi lägga upp länken här. Om du någon vill få lite inspiration. Ja, mm. bra.
1: Jag har sett flera stycken nu, så är det förtider som har haft videoövervakning på sina fölstorn och kunnat följa då ute i hagen ifall det börjar bli dags för fölning och så eller inne i stallet.
0: Jättebra. Men jag fick frågan om min pappa men är det inte stressande att sitta och kolla på den där kameran? Nej så jag, så jag går inte in hela tiden men det kan, det kan väl bli det så här, framförallt kan jag tänka mig just under fölningstider att mm. man går in och jättemycket men samtidigt så är en tycker jag i alla fall skönare att, att veta liksom att man kan se häftarna att man inte ser dem det är ju mer stress
1: ja. Så att... ja men det kan vara skönt att veta som du säger vad de håller på med jag tänker, jag skulle gärna vilja ha en kamera inne i mitt vindskydd i, eh, i lastriften. för där, eh, där står de väldigt mycket nu när det är så mycket insekter och när det är så varmt mm. så då, då kan man hålla lite koll på vad de gör och så mest Mest tänker jag när det är de här dagarna med så otroligt mycket insekter och hästarna kanske springer omkring och så. Det är inte... ju ja, lite stressande känner jag när hästarna får panik.
0: Precis. Och det har ju varit, apropå det så har det varit otroligt mycket insekter ja. alltså i år. Jag har benämnt att det har varit mycket mygg men jag tycker nu har det även blivit så mycket bromsar man, mär man märker att hästarna är irriterade eller frustrerade av dem ja. hästarna, när de rullar. liksom när de när de där stora hästbromsarna sätter sig på ryggen. Jag tycker så synd om dem.
1: Ja, jag har ju också flugtecken och så. Men någon, ja. någon billigare variant. Jag tror flera av tecken kommer från typ Ullared. Och sen har jag köpt några begagnade också. Så det är ju inga värstingtecken liksom. Men de funkar ändå för någorlunda skydd. Men ja. de går sönder rätt så lätt. Hästarna biter lite lite varandras tecken. Idag.
0: Precis som jag skulle säga. Det är det som jag tycker är en utmaning ja jag har inte hittat någon som passar Abben heller nej så, och, och det är väl samma med King där jag har faktiskt inte tagit tag i det med honom det är svårt att hitta storlekar eller mått, eller tecken som passar liksom, kroppsformen mm. som att Abbe som jag sagt tidigare att han är så kort i ryggen och ändå är liksom, ändå 60 och sen mm. och, och men, börj sen börjar han växa på sig också liksom, med bringan och bogen och så där så att han, han räddar sig lite mm. Så är någon som har tips på bra tecken till pr så får ni gärna skriva.
1: Ja, det är väl förhoppningsvis kanske någon har hittat något bra märke som funkar för en specifik ras.
0: Men det Sen är det förstås individuellt ändå så är det ju...
1: Okay. Ja, verkligen. Det, blir... det, är, det är lite samma problem som vi kan ha också med araberna. Att de är ofta ganska små över... Alltså de har inte så stort omfång vid bogen som många, många tecken är ganska stora i bogen
0: Ja, precis. Det är det faktiskt.
1: så det gäller att hitta något som är mer figursytt så att det inte blir att det liksom ligger och rör sig hela tiden. Ja. Men det tycker jag är, Jag tycker det är jättesvårt framförallt med lugtecken så här att de, de rör sig ofta lite och glider lite på snedden och så, och så får de något litet skav fram på bogen och jag har ju många skimlar och de är ofta väldigt känsliga i... De är skavkänsliga. Ja. Så liksom får de de här svarta fula fläckarna fram på bogarna. Alla på bogspetsen liksom. Just det. Ja, men jag tänker det är så här pest eller kolera. De vill ju inte ha insekterna på sig heller. Så då får man ta att... Man får prova sig fram lite grann med täckorna.
0: Eller hur? Det är ju så. Alltså det, det är inte alltid lätt men det är, ofta så finns en lösning. Och det ja. kan ju vara bra som sagt att fråga andra som har samma ras eller hur man brukar göra så man kan hjälpa varann. Mm. Men berätta om tävlingen nu för nu är jag nyfiken på att höra hur det har gått och hur det gick att vara tävlingsledare och så.
1: Ja... Um... Jag kan väl börja med att säga angående att vara tävlingsledare så det är ju ett uppdrag som då inte så många vill ta på sig. Och vi har ett problem att vi har ingen person som är liksom där, ja, jag vill vara tävlingsledare. Eller vi har inte haft det de sen den senaste tiden. Mm. Och uh, då var det ju samma läge nu uh, inför Louise Dalsritten och jag hade tänkt efter och tänkt att ja men jag kan tänka mig att ta den rollen eh, om jag får stöttning då. då. Mm. Och då gjorde jag det. Men sen så har jag jobbat så otroligt mycket nu med ridläger på helgerna. Och det har varit dagridläger på vardagar. Och privatlektioner. Och sen ska jag träna mina hästar. Och jag ska tävla dressyr. Och, ja, det har varit alldeles för mycket. Så att jag har ju haft jättesvårt att liksom eh, hålla isär allting och att, alltså jag tror att någon annan hade varit mer lämpad att ha den här uppgiften just för att, ja men det blev för mycket för mig eh, och jag tror många gånger så, alltså alla har ju väldigt mycket i sina liv men det är, alltså att ha tio hästar, bara det, att ta hand om dem, det tar Många timmar per dag.
0: Oh.
1: Uh, och sen alla andra saker ovanpå det liksom har, har ju gjort att det har ju varit liksom ett stresspåslag eller ett orosmoment kring den här tävlingen. För jag har ju känt att jag inte har... Alltså jag hade ju önskat kanske i det bästa scenariot, då hade man kanske haft tillräckligt med tid för att vissa en dag i veckan eller någonting sätta sig ner och typ stämma av allting inför tävlingen med funktionärer och allting... Men eh, jag har ju mer bara så här, oh, kommit in på kvällen vid åtta och bara, ja oh, nu måste jag sätta mig och kolla på det här lite snabbt. Och så sätter man sig lite stund och sen bara, nej nu, nu orkar jag inte mer, nu är jag så trött på kvällen. Så ja. jag kände väl liksom inför att jag var lite orolig att, eh, att jag inte skulle ha koll på allting.
0: Mm, jag förstår det. Det måste vara, ja, men som du säger, liksom... Det är stressande, men man vill ha koll på läget. Ja. Det många bollar i luften. Så... Men
1: jag det är det så, så lätt. lättare. Det är så lätt också för, alltså jag gör ju det själv också. Man, om det är en person som säger så här: men jag, kan, jag kan göra det här. Och även om jag sa: Jag vill ha hjälp, så är det liksom svårt för andra att veta kanske exakt vad man ska hjälpa till med, eller för mig att säga vad jag behöver hjälp med. För jag hade aldrig varit i den här rollen förut. Mm. Så... Då blir det ju väldigt lätt så att alla andra bara tänker att Ja ah, men Josefie fixar det där, hon är tävlingsledare. Hon ska göra det där. Mm. Och sen vet jag inte exakt vad jag ska fixa. Så att det, jag tror att det blir, det blir väldigt lätt så. I, alltså generellt när man arrangerar en tävling så, så är det lätt att en eller ett par personer kanske tar på sig att göra mycket. Men jag känner liksom att min lärdom är att Eh, framöver om jag ska vara mer engagerad i sånt här, då kommer jag vara jättenoga med att delegera uppgifterna, så att liksom andra personer får ansvarsområden som jag hade nu, så att vi liksom delar upp det. Men ja, eh, så, så jag tror som sagt det har ju dels undermedvetet liksom stressat och, och gjort mig trött eh, inför den här tävlingen. Men eh, Ja, det var en sak som jag hade glömt som var väldigt viktig. Och det kom väldigt nära in på tävlingen. Och var väldigt panikartat som, som jag bara behövde lösa. Så det var så här sista typ, stressutlösningen. Att jag var nej. Jag inte mer liksom. Men det lyckades lösa sig. Tack och lov. Så att tävlingen eh, gick att hålla. Och eh, på tävlingsdagen så... Så ska man ju ha massa olika funktionärer då i distansligt som har olika uppgifter. Och där tycker jag verkligen att alla, alla tog liksom sitt ansvar och de skötte sina olika områden jättebra.
0: Mm.
1: Så för mig så var det, alltså när alla väl hade kommit och fått sina instruktioner och så, så flöt det på. Och då var det inga konstigheter. Det var skönt. Ja, det var jätteskönt så att då kände jag verkligen att den här oron försvann. Att det kändes bara roligt och vi hade en jättehärlig dag.
0: Ja för det är också viktigt liksom i det här att kunna ha roligt som du säger. Att man kunde slappna av och, och känna att man har koll på läget. För det finns faktiskt inget mer stressande som du säger. Att när det inte liksom blir som man har tänkt sig eller det som ser man vissa saker och så. så att det var ju verkligen skönt att det löste sig så att du kunde njuta också av, av det hela. Även om det är en stor, stor, vad säger man?
1: Apparat. Alltså det är en stor
0: liksom som du tog på dig där som
1: du fick. Ja. Så. Men jag och sen två till erfarna, som var mer erfarna arrangörer än mig. De, de hade ju ingen specifik uppgift på själva tävlingsdagen. Så att då kunde jag vända mig till dem. Eller de kunde slötta mig i... Att instruera funktionärer och sånt där. Så att då... Ja men det blev jättebra tycker jag. Mm, vad kul. Mm. Och sen samtidigt då som jag skulle vara tävlingsledare här på tävlingen. Så hade vi fyra hästar från stallet som skulle starta. Ja. Ja. vilka var det då? Det var Caruso, Gamri, Oris och eh, Toppis. Mm. Um, och... Två av deras ryttare hade aldrig startat distansritt. Och en hade ridit en rytt. Och den fjärde har ridit, eller hade ridit två rytter innan.
0: Mm. Så... är spännande då.
1: De var aggra
0: ja, att Men De måste ju också vara lite nervösa.
1: Ja, det var de. Mm. Eh, och, och där hade jag fått vara väldigt noga med dem. Och säga att eh, ni kommer inte... Och kunna vända er till mig alls på tävlingsdagen. Räkna inte med det. För att jag, jag får inte liksom vara tävlingsledare. Och sen samtidigt hålla på och hjälpa till. Hjälpa något specifikt ekipage.
0: Nej just det.
1: Så um, jag hade varit noga med att säga att de får ställa sina frågor inför tävlingen. Och sen hade jag skickat liksom, lite packlista och saker att tänka på. och sånt där Så att, um, ja, men så att de hade lite koll. Mm. Men som du säger, de var ju lite nervösa och eh, jag tycker ändå att de lyckades kontrollera sina nerver när väl tävlingsdagen kom. Mm. och eh, ja så Jag hade förväntat mig att Oris och Gandhi skulle vara lite taggade för de brukar kunna vara så i, i starten. De är ju inte så erfarna och eh, lite yngre. ja. Så, så jag hade liksom sagt att om mitt gäng skulle rida sist eh, så att de inte blir passerade av massa hästar. För att det är ett moment som är väldigt stressande för hästarna. Eh, och har man en häst som är väldigt taggad och så kommer det liksom hästar och typ travar om. Då kan man hamna i en ganska svår situation. För att hästen gärna vill springa med och så hoppar man samman och då kanske den bockar eller liksom börjar med annat istället. Ja. De blev godkända i besiktningen inför tävlingen och sen när de väl fick startsignal så väntade de då tills de andra i samma klass hade ridit iväg. Och då så skrittade de ut eh, och det var jätte, jättelugnt i starten. Mm. Hästarna var super, superlugna. Men sen hade tydligen eh, Oris hade blivit taggad i början på ritten för att då... När de hade ridit en bit så, så kom de så pass att de kunde se några hästar framför. Och då blev han väldigt exalterad och liksom ville springa i kapp dem och sådär. Men Saga som red på honom kände honom väldigt väl. och hon visste exakt hur hon skulle rida. Och få honom att koncentrera sig på henne och använda energin till att liksom kanske böja och ställa eller flytta lite fram och tillbaka över vägen istället. Så det var väl det enda som... Som de hade eh, ja, som lite utmaning eller att jobba med i början. Och det var bara en väldigt kort stund.
0: Det var ju jättebra ändå får man ju säga verkligen.
1: Verkligen.
0: Och ändå så här fyra hästar liksom. Och, och som du sa, några hade ju aldrig startat och några startat några gånger så att det var ju verkligen superbra.
1: Ja, och,
0: och grattis till alla om att lyssnade på det här så. Ja. <laughs> Bra jobbat.
1: Ja. Eh, och de skulle rida fyra mil. Och det, efter första slingan så... Alltså det, var ju, det var ju typ 28 grader varmt åtminstone igår. Det var ju supervarmt och strålande full. Ja. Ja. Och det var ju ganska tuffa väderförhållanden får man säga. Ja, verkligen. Så det, när det är varmt ute så är det ofta lite svårare med pulsen på hästarna. Speciellt de som är kanske lite tyngre. Eller ja, som, som toppis då som är en travare men efter första slingan så ja, ungefär efter fem minuter fem sex minuter då hade de gått in till besiktningen och alla hade blivit godkända mm. så det var ändå bra pulstid också för att vara deras första ritt ja men verkligen mm. men
0: hur klarar man det liksom när det är så här varmt alltså, vad ska man tänka på då när det är varmt om man ska lida sådana här för? Jag kommer inte ihåg vad du sa. Du kanske sa det. Men hur lång var det? Eh, fyra mil. Ja fyra mil.
1: Ja. Och den, då, då rider man ju först två mil. Och sen veterinärbesiktning. Och sen två mil igen. Mm. Eh, men när det är så här varmt. Då är det ju väldigt viktigt att man kyler hästarna mycket. Och framförallt de som är kanske lite tyngre. För de har så mycket muskelmassa. Och eh, då behöver de pumpa runt blodet i kroppen. För att kyla ner sig. Och då går ju pulsen upp. Just det. Uh, så att Toppis då som, han behöver väldigt mycket kylning så att honom kan man liksom bara stå och ösa hink efter hink på för att han ska gå ner i puls okay. och så, så fort han blir kall så går han ner i puls men utmaningen på den här tävlingen var ju att det var så varmt att vattnet i hinkarna hade ju blivit åtminstone i ljummet mm. så att då blev det ju inte alltså har du kall vatten då blir det ju som en chock för kroppen och bara så här, slappnar de av direkt typ Ja. ja Så att det, det var ju lite av en utmaning också den här dagen. så Många hästar hade kanske lite längre pulstider än vad de brukar ha. Mm. Men, men de klarade i alla fall första kontrollen. Och sen så fick de gå ut på sista slingan. Och då hade jag sagt till dem att de behövde rida snabbare. För de red så långsamt på första slingan. Mm. Så ja, sen kom de med mål. Och då tog de längre tid på att se pulsa ner för att framförallt Toppis då hade, han hade lite problem med pulsen, gick upp och ner och eh, som sagt han är ju en annan ras som har lite tjockare hud och då den också den här, mus, den här muskelmassan han har gör ju att det, det blir svårare för honom att kyla ner sin kropp när han blir varm Just det. så han behövde mycket kyla eh, men det var ju väldigt nervöst då när de skulle gå in. För att klara om inte pulsen så blir man ju utesluten liksom. Och då, då får man inget godkänt resultat. Mm. Så ja, vi gick in och sen så fort Toppis hade blivit pulsad så gjorde Johanna, en tummen upp då. att Det var okej, okay. Vad var yes. De kunde slappna av lite. Och sen så ska de ju då genomföra resten av kontrollen. Så um, alla hästarna blev pulsade och sen så genomförde de de här... Rutinkontrollerna med kolla i munnen på slämhinnorna och i ögon på slämhinnorna. och de tar eh, hudtest. alltså de nyper i huden för att kolla hur snabbt den går tillbaka och se så att det inte är uttorkad. Och lyssnar på tarmljud, och känner på ryggen, kanske känner på benen. Uh, ah, och sen så får man ju trava då. Och uh, det är så jättefint ut för allihopa. De såg väldigt pigga och fräscha ut. Så, så alla blev godkända. Och eh, det var ju jättehärligt. För det var, det var fyra hästar liksom. Och alla mm. godkända. Alla glada och nöjda.
0: Det kan ju nästan inte bli bättre tänker jag.
1: Nej, verkligen inte. Men det som jag blev mest glad över var att Oris skötte sig så otroligt bra. Han... I målbesiktningen hade han 44 i puls Och det är jättebra Oj. Det är liksom på väg ner mot Vilopuls typ Och då är hästen verkligen avslappnar också mm. Och med tanke på Att jag för Typ två år sedan Trodde att han skulle Eller jag sa att Han kommer aldrig bli en tävlingshäst Men har jag tur kanske jag kan rida på honom hemma eller liksom hålla på med Någon frihetsdressyr eller så Mm. Och det har ju verkligen. Där hade jag jättefel. Ja. För Nu har han visat sina. Sin talang. Och jag tror att han kan bli en riktigt bra. tävlingshäst faktiskt. Gud så
0: himla kul. Jag vet att vi har pratat om honom. Och liksom ja. då, om hans resa. Och det är ju så inspirerande att höra. Och där, det säger ju faktiskt är det mycket. Att man inte ska ge upp om en häst. Utan att man faktiskt, och också att allting kan hända. Liksom, även om en har mycket nerver. Och, och han har ju verkligen varit. Liksom Speciell, han är en speciell hälso fortfarande. På alla hälso är det speciella. Liksom, men han har ju verkligen huvud lugn. Eller liksom han, han, han börjar känna sig trygg tror jag. Han, vet, han börjar känna igen sig i, i tävlingssammanhangen också. För att nu har han ju varit i väg på några stycken.
1: Ja. ja, det här var hans tredje tävling. Och ja. första eh, då var han ju liksom lite, lite mer uppe i varv. Uh, och andra tävlingen var jag, han är också lite mer taggad ute på banan och så Men den här tävlingen skötte han sig verkligen helt perfekt mm. det, Alltså att de blir taggade i starten och så när de ser andra hästar det, alltså det blir ju mina erfarna hästar också Så det är ju någonting man bara får lära sig att hantera Ja. Det är ju ett tecken på att de liksom har lite tävlingsinstinkt och, och tycker att det är roligt eller att de vet liksom lite vad som gäller precis Så, ja, men jag var extra nöjd med, med hans resultat och det är ju såklart för att det har varit en, en lång och krokig resa med honom och när man har en häst som man inte riktigt tror på eller, eller tror att den kan bli det som vi hade hoppat då då blir man ju verkligen extra glad och lycklig när, när det går så bra.
0: Det förstår jag verkligen. Återigen, bra jobbat där med, med hans träning. För att det som du säger, det har, han har ju inte varit lätt, en lätt häst om man säger så.
1: Mm. Han behöver verkligen ha trygghet i sin ryttare. Och, som när han blir sådär lite stressad och exalterad som han var på tävlingen. Då måste man bara fortsätta rida och liksom avleda hans fokus till något annat och sen lite mm. låtsas som ingenting liksom. Mm. Men eh, sen Gamji han är ju också eh, han har inte gått jättemånga tävlingar men, men lite, fler än orus har han gjort. Ja. Och han, eh, han tycker jag också att han imponerade lite på mig också på tävlingen. Att han klarade värmen bra och hade också bra pulsning och sådär så det kändes också väldigt roligt och lovande liksom mm. eh, Caruso, ja precis det, blir, det går framåt mm. och Caruso han, alltså jag bara antog att det skulle gå bra med honom. för att fyra mil är liksom eh, ett träningspass och mm. sen visst han Alltså jag var ju fortfarande orolig att det skulle kunna hända någonting. Eller att han, att han blir fotad eller något. Och, och blir halvt så. Men, ja. men när det gäller pulsning och så så var jag inte alls orolig. För att han brukar, han brukar vara väldigt lugn och gå ner i puls bra mm. Sen Toppis. Han är ju ingen distanshäst. Men han ska ju få tävla lite distans i alla fall på, på den nivån han klarar av. Och vi får se vad det blir för nivå. Men... Jag tycker han, han gjorde också en bra insats. Och, ja, som sagt, han har, ju, han har ju en annan kroppsbyggnad som han behöver dras med. Och man behöver tänka på det när man tävlar honom. Och han kommer ju, i alla fall som det ser ut nu, så kommer han gå bättre på tävlingar. Kanske på våren eller hösten. Då det är det lite svalare. För den här perioden är det ju absolut varmast. Och då är det tufft att tävla.
0: Ja, alltså jag ser ju bara på mina hästar hur de står hemma i hagen och typ står och sover liksom hela dagarna. De är ju de är jättetrötta nu när det har varit så varmt. Eh, sen är det klart att så här, låter man dem stå och vila, men då gör de ju oftast det. Men när det är som liksom träning eller tävling, då taggar de ju till så att då klarar mm. ju det liksom. Men, men jag, jag kan ju se skillnader bara på mina så här från på dagen, då är de är jätteavslappnade och bara lunkar fram. Och även om man ska träna eller rida, framförallt så kan jag tala för abbe, liksom. för han är så himla tydlig på dagen att han verkligen står och sover. Och sen på kvällen, då blir han pigg när, när solen börjar gå ner och det ja. blir här, då är han så här, ja, men då är han liksom lite mer fartig. Jag, ja, jag tycker verkligen en bra jobbat i den här värmen, alltså.
1: Och det,
0: både är ryttare, men, men också förstås hästarna alltså.
1: Ja, jag skulle såklart också säga att det är. Det var en jättebra prestation av ryttarna också. Och speciellt eftersom flera av dem inte de är inte så erfarna. och ja, Det var tuffa väderförhållanden. Man behövde dricka mycket. Och det, var, det är lättare att få en svacka också när det är sånt här väder. Så, jag tycker de, de var duktiga. De, de fick också kämpa lite extra för att, eftersom det har varit. Mycket restriktioner med corona. Så har det varit så att man har bara fått ha en medhjälpare per ekipage.
0: Mm.
1: Och eh, nu så lättades ju reglerna faktiskt ett par, ett par dagar innan den här tävlingen. Men det var ändå så pass nära in på att vi kände att det, det är väldigt svårt att hitta någon i sista minuten. Någon extra person liksom. Ja. Så, så de hade en person var och då, då blir det att man får göra mycket själv. Man hinner inte sitta och vila så mycket. Eller, alltså du kanske behöver äta och liksom borsta eller göra rent samtidigt. Mm. Så det är klart att det tar lite mera på dina krafter också. Det är klart. Ja, men, men som sagt, jag tycker de gjorde det jättebra. Och, ja, flera av, av gromarna var inte heller... De som hjälpte, medhjälparna då. De var inte heller så erfarna. De har inte varit med så mycket. Det var en som, som aldrig har varit med heller. Och, ja, som sagt. Jag tycker det var väldigt bra ändå. Jag hade med mig Nicole som brukar tävla mina hästar också. Mm. Och, och hon var liksom chef över gromteamet och hon har ju stenkoll på allting så det kändes väldigt skönt för mig att jag visste liksom att hon kommer att ha koll på det här med pulsningarna och vad de behöver göra med hästarna för att de ska gå ner i puls om de inte gör det och så där. så att det, var, det var också en, en faktor ja. alltså det kunde få mig av, bli lite mer avslappnad och känna att jag inte behöver hålla så mycket koll jag kunde ja. ändå hjälpa till Precis, lite extra support liksom. ja oh, Vad kul att höra Det har gått bra Ja men det var härligt och Överlag så blev det en bra tävlingsdag De jag träffade och Pratade med alla var jättenöjda äh, ja, vi, Även om det var Väldigt varmt och tufft Så hade vi tält uppställda på, alltså För funktionärerna På de olika positionerna och det fanns även lite skugga utanför klubbhuset som man kunde sitta i under, under tiden man väntade på ekipagen och sådär. Så, där. så att, ja, vi satt mest och hängde där i skuggan och försökte komma undan ifrån solen.
0: Ja. Mm. Var det någon mer tävlingar inplanerade?
1: Ja, eh, i distansritt så blir det första augusti och då tror jag också att vi kommer att åka med ett par hästar. Mm. det blir åtminstone två hästar, men det kan också bli tre eller fyra, skulle jag gissa på. Det beror på lite vilka vilka ryttare i stallet som är taggade på att åka och hur det funkar liksom med, med släp och sånt för att vi behöver ju då hyra något släp eller låna släp. Just det. Men, men det är tävlingen som är här näst i distans. Mm. Och oh, sen, Den är i Mälardalen så Ja, kanske en och en halv timme härifrån. Jag vet inte exakt var i Mälardalen. Det brukar vara i Västerås eller Sala eller någonstans utanför Uppsala. Så då är det faktiskt lagessen Och då kommer jag rida i den klassen tillsammans med Nicole. I alla fall. Och sen så kommer vi kanske ha några ekipage- eller något ekipage som får rida och kvala, fortsätta kvala upp i klasserna. Just det. Mm. Så... Ja, men det ska bli jättespännande. Mm. Sen så har vi nu i helgen en äh, dressyrtävling för mig och Saga och fyra stycken av hästarna. Oj. Och det är upp hos, hos vår tränare i råne, Så det är på hemmaplan. Så vi tänker inte att vi passar på att anmäla oss med ett par hästar. Och sen, vi har ju inga tankar om att vi liksom ska få någon placering eller någonting. Utan vi är väl båda två inställda på att vi kommer hamna bland de sista. Eller kanske bli sist. För att det är väldigt fina hästar med. Och vi kommer ju liksom med våra araber som kanske inte har. De har inte riktigt de här flashiga dressyrstegen. Så um, vi behöver ju verkligen rida programmet typ, perfekt för att få väldigt bra procent. Mm. Eftersom vi, vi har inte gångarterna på vår sida liksom. Mm. Så, Vilka resan
0: så... är det att att ha med då?
1: Vet ni? Ja, eh, det har varit lite fram och tillbaka. Men det kommer bli Kaman och Gamri för min del. Mm. Eh, och sen kommer det bli Karuso och Oris för Saga. Ja. Mm. Så nu den här veckan kommer ägnas åt att fokusera väldigt mycket på drusyrträning.
0: Mm.
1: Och försöka liksom sätta de här grejerna som i programmet. Det är mm. lätt B2. Jag tycker själv, det, är lit, det är lite för svårt att börja med ett lätt B2 när, alltså när hästarna inte har tävlat drusyr förut. Men nu är det ju som sagt på hemmaplan och det fanns ingen lättare klass att välja. Så att nu får vi köra den mm. Men den, den innehåller lite mer riktning på medelinjen som kan vara väldigt svårt. Och sen är det mycket liksom bågar ut och det är på diagonalen också galoppfattningar. Och det, det kan också vara lite svårt för då kommer det liksom från kanske i vänster varv. Går ut på diagonalen i vänster varv men sen ska du fatta höger galopp. Oh. Så då måste du liksom på diagonalen lyckas rikta om hästen så att den hamnar i höger varv istället och sen fatta höger oh. Så att, ja men det är lite utmaningar och vi har, vi har olika saker vi behöver jobba med med hästarna. Så mm. vi får se här. Jag hoppas att jag kommer få över 60 procent. Liksom 60 procent i mitt mål på tävlingen. Oh. Får jag under det så ja alltså då är det så liksom. Men... Ja,
0: det är målet i alla fall. Det är ett mål som du säger. Att man siktar in sig på någonting. Ja. Det ska ju vara realistiskt också. Ja men precis. Och vad, hur tänker ni att ni ska träna inför Och Åker ni iväg till något i ett hus eller i Eller hur? Gör ja. Hur
1: nu, hemma kommer vi köra lite här i korallen. Och bara försöka få in. Då tränar jag mycket övergångar. För det är ju på bytspår Så att... Jag kan inte träna på programmet där. Nej. Men då brukar jag träna mycket på övergångarna så att man, de liksom sitter så inte hästen håller på att gå emot handen eller så. Vissa av hästarna behöver man vida väldigt mycket med sätet för att sakta av. För att de gillar inte så mycket när det gör... Ja, om man... Alltså även en liten halvhalt kan liksom störa dem lite grann. Så, så det jobbar vi med just nu. Ja. Jag har ju shaman bland annat som, som inte rids med bett i vanliga fall. Men han måste göra det nu på tävlingen. Mm. Så med honom försöker jag verkligen hitta något bra läge. Där han liksom kan acceptera att han ändå har bettet i munnen. Och att jag får ta lite igen i honom. Men jag försöker rida honom jättemycket med sitsen. Just det. Mm, men sen så... Ska vi åka iväg och rida lektion. då. Med, det blir med alla fyra hästarna. så vi rider de två vi ska tävla. Mm. Så då blir det två vänder upp till tränaren för att rida lektion. Och sen tänker jag väl att vi åtminstone en dag i veckan kanske kommer att åka upp till ridvanande tävlingen kommer att vara för att det är ett juraket som är uppställt. Och då kan vi träna på programmet på rätt. Har man på rätt mått helt enkelt.
0: Ja men det är ju bra alltid. Att liksom vara på tävlingsplatsen om man har möjlighet. Att kunna rida där om man, om man kan. Det är inte alltid det funkar. Liksom, men om man kan tänka tänker jag att det borde vara jättebra.
1: Ja och sen just att man har rätt. Alltså man har bokstäverna också. Så man kan titta på. vad man ska göra alla de här sakerna. Annars så. Ja. Om inte ha bokstäver ute. Så får du ju verkligen bara se det i huvudet. Liksom, ja. Och det här programmet till B2 det går ju på lång bana så att många ridhus och så är ju kanske på 40 meter eh, men den här banan är på 60 meter och då är det ju viktigt att man liksom tränar på 60 meter för annars kommer du ju träna in att du alltså det är 20 meter kortare i, än vad det ska vara sen
0: Verkligen, men det blir jättekonstigt jag, menar, jag hemma på min tid nu jag inte jag men jag vet inte vad du menar liksom. hemma på min minitbana nu är ju knapp 40 meter och sen så har jag tränat upp här tidigare och som tränare som har ett stort hus på 60 meter. Och det blir ju jättestor skillnad om man, inte, om man inte är van heller eller så. Eller oavsett så blir det en skillnad. Så det är jättebra att, verkligen få det, att man får rida det på riktigt. Så att inte man bara också tänker att ja, men jag testar och kör bara och tänker mig hur jag ska rida. För det blir ju inte riktigt samma sak.
1: Nej. Och, man alltså man behöver ju få programmet att sitta i ryggmärgen för att det är svårt det är på 60 meter meterbanen är det många bokstäver och jag försöker liksom att tänka kombinationer med bokstäverna. Typ om jag ska, det är en en diagonal vi ska göra är HTP och då tänker jag Harry Potter mm. <laughs> och sen när vi gör PTH så blir det Potter Harry. Så att jag liksom försöker att komma ihåg det på det sättet. Annars är det svårt att Komma ihåg respektive bokstav bara.
0: Ah, ja, det är ju jättesmart ju.
1: Ja, det var faktiskt min tränare som sa det en gång. Vi har ah. en ah. Är väl VTM och hon bara ah, varma mackor. Ja ah, just det, det kan mm. ju tänka. Det var smart. Ah. För annars så är det liksom svårt att komma ihåg hur, ah, hur du ska rida. För det är ah. många olika svängar och det gäller ju att sikta in sig på rätt bokstav liksom. Mm. Ja det vill vi höra mer om sen. Ja, får få berätta sen om det blev succé eller fiasko. Nej. Ja,
0: men det var nu i helgen det som kommer här när det här avsnittet släpps. Ja. Ja,
1: Så det är väl ja, jag gör det ju då shaman och Gamgi. och shaman där är utmaningen att eh, han ska vara nöjd med bettet framförallt för om han inte är det och håller på att liksom sticka ut tungan och så. Då kommer vi få mycket avdrag på det. För då brukar det stå att hästen inte är harmonisk i munnen. Mm. Så det är väl en grej som jag vet inte hur det kommer vara. Det beror på, är han jätteexalterad och liksom uppe i varv. Då brukar tungan åka ut mer. Så att, vi får se. Sen med Gamji så är det väldigt... Så här, han är från dag till dag. Så han kan ha en jättebra dag. Eller så kan han ha en dag- då han är så här. nej jag vill inte. Han är ju lite- i tonåren liksom. Mm. Så uh, har han en bra dag- då kan det bli riktigt bra tror jag. Men- uh, har han en mindre bra dag- så vi, vi vill ju liksom inte ha några- diskussioner inne på banan. Utan vi behöver liksom avklara det då innan. <laughs> ja verkligen. Ja, så- uh, ja som sagt, vi får, vi får se lite. Vi får hålla tummarna, men- uh, det ska ändå bli spännande att göra debuten i Dressyr för, mm. för det här året. Jag har faktiskt tävlat skaman i alla fall en gång förut i Dressyr. Men Gamry har jag aldrig startat så det blir debut överhuvudtaget för oss.
0: Det var roligt.
1: Mm. Ja, får höra
0: mer om det nästa avsnittet kanske. Ja. ja. Ska vi säga så för den här veckan?
1: Ja, det tycker jag.
0: Då får alla ha en ja, fin fredag när det här avsnittet så En fin helg sen också då. Och du får lycka till på tävlingsbanan igen. Ja, vi får hålla tummarna. Ja, och kul att ni gör lite olika saker och så att tävlingen tävlar lite olika, både distans och nu det ser. Ja, så bra. Ja, det är en omställning. Men vi säger så, har du så bra
1: allihopa. Ha det så bra. Kram, kram. Kram, kram, hej då, hejdå! hejdå.